0: E aí, bem-vindos ao nosso podcast, Benzinho e Felipe Molango.
1: E hoje a gente vai mostrar em mais estimação exótica. Exóticos? Nem todos são exatamente exóticos,
0: mas eles são todos chocantes. Diferentes. Diferenciados. Vai ser muito legal, a gente separou uma lista bem compridinha, talvez esse episódio saia um pouco mais comprido. E se você está acessando pelo Anchor ou pelo Spotify, você pode ir lá no link de baixo e acessar o nosso canal no Discord, tá bom? E aqui vocês podem uhum. interagir com a gente e tanto quanto vocês podem ouvir a gente gravando. Só não pode entrar em nenhum canal de voz, que tem alguns, uh, entre meio dia e meio e as duas horas, que é, a, é, é as horas que a gente costuma gravar. Então, vamos lá. Vou começar pelo bichinho muito legal, que é a Chinchila, né? Que é um pequeno roedor de orelhas grandes e pelo acinzentado, muito fofinho. Tinchila é um animal de estimação bastante procurado, né? Porque ele é tipo tão procurado quanto o hamster e coelho. Ele é dócil e vive tranquilamente na presença de crianças. A ela precisa ter espaço suficiente para que ele possa brincar, ou seja, é um bichinho brincalhão, né? Ele passa a maior parte do dia dentro das gaiolas, né? Tem que ter a gaiolinha dele e ela tem que, a gaiola dele tem que ser feita de arame porque se for feita de qualquer outra coisa elas roem, né? E as tintilas são bichinhos tipo porquinhos da Índia, com umas orelhinhas bem maiores e bem mais fofinhas, com um rabinho comprido e bem e bem espetadinho o rabo. O que tu achou desse. da tintila aí, Felipe
1: É muito fofinho. Dizem que seu o pelo mais fofo do mundo.
0: Deve ser. É tão Faz fofinho aí. que
1: tem gente que usa para fazer casaco até.
0: Coitadinha, né? Mas precisa de, tipo, 30 chinchilas. É, 30 chinchilas, pobrezinhas dela, né? Agora vai tu, vai.
1: Agora eu vou falar do tigre d'água, eu acho que esse é o mais comum da, da nossa lista.
0: É uma tartaruga, e né, que um se chama. É uma tartaruga tigre d'água. Vai lá.
1: Réptil da família dos quelônios, que é tipo jabutias e cagados. Esse animal é verde com listras amarelas. Dei bem, um homem tigre d'água, que parece uma onça. Sei lá, ou, 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 um... tigre, é o né? É. Vive em lagos ou em pequenos riachos. E em casa precisa de um ambiente com água. Como aquários e tanques. Que tenham também área seca fácil acesso para o
0: tartaruga. E aqui, é, ela é bonita, né? Toda listrada hum. e seu é bonitinho. Particularmente, né? Às vezes eu visitava lá um sítio que eu vou, meu sítio, dos meus avós, e tipo, tem um laguinho lá, e volta e meia meu avô acaba achando uma dessas tartarugas aí, e a gente acaba pegando. E elas são bem bonitinhas, e a gente sempre solta, né? Porque não é. Eu, tipo assim, não acho tão legal ficar deixando esses bichinhos que, tipo, são realmente originários da natureza, né, de lá, uh, prendendo eles, né, então, tipo, se for para pegar, pega já um de cativeiro também, né. Uhum. Agora um bem legal também, e, e tipo, que, que ele tá sendo mais popular agora, mas ainda assim ele é bem exótico, que é o dragão barbudo, né. Os dragões barbudos são pequenos e simpáticos lagartos que ganharam grande popularidade como animais de estimação nas últimas décadas. Atualmente esses répteis são representantes mais conhecidos do gênero dos pogonas. A seguir falaremos mais sobre o dragão barbudo, suas características físicas e comportamento. Ele se trata de um pequeno lagarto que geralmente mede entre 50 e 60 centímetros na idade adulta. O peso corporal médio dessas espécies é de cerca de 400 a 450 gramas, ele não é muito pesado. Sua cabeça é, tem uma forma mais triangular, assim, e ele tem numerosas escamas espinhosas em volta que também cobrem todo o corpo. Quando um animal se sente ameaçado ou assustado, infla as escamas da cabeça e, assumem que a, e elas assumem uma cor preta. Olha que loucura. E é uma das suas habilidades mais notáveis, embora não seja um bom sinal, um dragão barbudo que se sente confortável em sua casa não precisa adotar um, esse mecanismo defensivo. Bem legal, ele é muito bonitinho. Eles têm várias cores, mas geralmente é amarelo. Gosto de comer grilos, entre outras coisas. São bem fofos, vale bastante a pena pesquisar sobre esse dragãozinho. O que tu achou dele, Felipe?
1: É muito fofinho, é verdade. Só deve ter. Tomar cuidado, deve ser doido eu tocar no pescoço dele.
0: É, e também tem que tomar cuidado, porque às vezes tem alguns dragões desses, né, de estimação, que eles acabam não sendo. Eles se assustam muito facilmente, né? Então, como disse ele, eles inflam as, as escamas da cabeça e assumem uma cor preta. As escamas assumem uma cor preta. Isso é muito perigoso. Ele pode lançar essas escamas e se, se espetar em ti, pode ser bem perigoso e dolorido. Vai e lá, Felipe. Que... E já que
1: ele vive no deserto, ele quase não bebe água e dele ele extrai água dos insetos que ele come.
0: É, verdade. Isso é uma das habilidades dele também. Vai lá, Felipe, fala, Felipe, fala mais.
1: Não pode dar comida congelada porque dá diarreia nele. É,
0: cobrezinho. Tem várias, para cada animal tem várias regras e tal. Se vocês estão pensando em ter algum dos animais da lista, é melhor que vocês pesquisem bastante antes de pegar só o nosso podcast como informação, porque as, porque tem muito mais coisa para aprender sobre cada um. Fala, Felipe, hum. fala sobre mais um animal aí para nós.
1: Saguí. Esse pequeno animalzinho primata pode viver em cativeiro. E desde que tenha espaço suficiente para brincar e locomover com toda a agilidade. Possui um cauda alongada, maior do que o corpo, que serve para dar equilíbrio às escamas corridas pelos galhos das árvores. Antes de comprar é, melhor, é preciso escolher um criador licenciado pelo Ibama. E também não pode deixar ele sozinho por muito tempo que ele faz bagunça
0: já que ele sempre quer uma companhia. Pra quem não, não, não sabe direito qual é esse macaquinho sagui, né? Dá pra lembrar bastante daquela animação lá do Rio, né? Que tem aqueles macacos bagunceiros lá, que é tipo, é um tipo de espécie de macaquinho parecido com o sagui. Eles têm essa, esses vários pelos bem compridos perto da cabeça, os olhos bem laranjas, e são bem bonitos. O pelo é meio grisalho, meio marrom. E falando em pets. Talvez vocês estejam ouvindo um ronron um, um aqui, que é o um do meu gato, que ele fica andando por aqui onde eu gravo, né? Bom, o uhum. que que tu achou? Esse pet é muito legal, né, Felipe? Se uhum.
1: lembra quando a gente foi lá no bosque ver se a gente achava saguia
0: uhum. Agora vamos falar sobre o axolotl. O axolotl, ou axolotl, é um ele é um tipo de salamandra, né? Que é muito legal. E, tipo, muita gente já conhece ele, se tu não conhece, pesquisa. Mas aqui a gente vai falar umas curiosidades dele, tá bom? O axolote é um anfíbio e não um peixe. Além de monstro aquático, uma das alcunhas mais famosas para o axolote axolotes, é peixe que anda. Mas sabe que esses bichos pertencem a uma classe diferente, a dos anfíbios. Ou seja, tem muita gente que chama ele de peixe que anda, mas ele não é um peixe, tá? Ele é um anfíbio que nada e tal, isso é a, essa, o anfíbio, né? É mesmo de sapos e pererecas, e na verdade os axolotes são nem, não são um, tipo, são um tipo de salamandra, né? Ou seja, eles fazem parte da ordem de eufíbios caudados e com aparência de lagarto. Mesmo que ele, tipo, esses, esse tipo de salamandra, o axolote é bem diferente, né? E a cauda dele tem algumas guelas, assim, umas nadadeiras. Bom. O nome axolotl é em homenagem a um deus azteca. Bastante antigo, o axolotl é original do México. E está presente no país desde antes da chegada dos espanhóis. Então, o axolotl já estava lá no México e tipo ele é uma coisa da cultura do México antes de os espanhóis chegarem lá e colonizarem, né? Tanto é que ele faz parte da mitologia local, né? E o seu nome é prova disso, porque o nome axolotl é de um deus asteca. Reza a lenda que esses animais marinhos diferentes seriam a reencarnação do antigo deus de asteca Xolotl, Xolotl, né? Tipo, sem o A e o nome dele, né? Xolotl. Responsável pelo fogo e pela iluminação. Ele era descrito como um deus com esqueleto de homem e cabeça de monstro. Olha que loucura, né? A figura dele lembra muito de uma salamandra mandra aquática e ele é muito louco, né? Ah... O axolótio é um animal neotênico. Em biologia, a neotenia é um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém suas características larvais mesmo depois de chegar à fase adulta. Lembrando que os axolótios são uma espécie de salamandra. O normal é que os animais dessa ordem se desenvolvam na água, tornando-se terrestres após a metamorfose. Os axolotes, contudo, até podem passar por essa mudança, mas em geral permanecem a vida toda com características típicas do estado larval da salamandra. Então, ou seja, ele parece e fica sempre parecendo uma larva, assim, só que com perninhas, ele não muda muito. Mas que não, não é
1: tipo assim, ai ah, eu quero um axolote e vou lá na pet shop amanhã, não, precisa de um monte de coisa se tu quer ele.
0: É, muito tem que ter... E também muito cuidado tem que ter com ele, né? Todo tipo de animais que a gente fala aqui, a maioria deles, requer muito cuidado e atenção. Não são como gatos Lobo, ou cachorros. Isso. Então, fala aí, Felipe. Fala mais um pra nós.
1: Pra quem sonha com um pet sociável e carinhoso, um pouco diferente do tradicional, o, po, o pato pode ser uma boa ideia. Extremamente inteligentes e, brinca, e brincalhões, esses animais vão companhia e, e precisam de atenção constante o que certamente combina com uma casa cheia de crianças. Contudo, não é recomendado para famílias que moram em apartamento, pois precisam caminhar ao ar livre, tomar banho, banho de sol e até mesmo nadar, com frequência. Além disso, não é possível ensiná-los a fazer suas necessidades em locais específicos ou treiná-los, para, ser, para serem menos efusivos e barulhentos. Por isso, o ideal é criá-los em sítios ou casas com quintal
0: patos são muito fofos, né? Acho que todo mundo sabe como é um pato, mas é legal de pesquisar para perceber como, como que são os patos domésticos, né? E, e legal que eles são inteligentes, que eles podem ser treinados também para obedecer comandos, né? Tipo, pode dizer, ah, pula ou, sei lá, voa, não, não sei se... É, é, depende muito, né? Tem que ser coisas mais simples e com palavras mais marcantes, provavelmente, né? Agora eu vou falar mais um, que é o feneco, que esse é muito fofinho, né? O feneco, o fenec fox em inglês, ou a raposa do deserto, é um animal lindo, limpo e adorável. E carinhoso que pode ser domesticado com facilidade. No entanto, não é legal pretender adotar essa bela criatura. A razão fundamental disso é que o animal morrerá rapidamente no seu novo habitat em nosso lar. Ou seja, tu não pode pegar ele da natureza. Porém... Uh, se ele sobreviver também, o mais provável é que ele tenha uma amida minera, miserável, ou seja, ele vai ser textinho, mesmo com todo o carinho e cuidado que a pessoa possa oferecer ele, né? Além disso, a posse desse animal continua sendo ilegal em muitos países, né? Mas não em todos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que não pode ter um feneco, mas ainda tem em outros países que tu pode. E essa foi a razão que a gente colocou ele aqui, porque se não pudesse em nenhum país, a gente não ia colocar, mas alguns podem. O motivo principal dele não poder em vários países é que o feneco é um animal oriundo dos desertos do Saara e da Península Arábica. Ou seja, não existem muitos climas de civilizações que têm desertos ou penínsulas arábicas, entendeu? Então, é tipo assim, o feneco como animal de estimação não é muito legal assim, tá? Mas tem gente que tem. Mesmo assim, o feneco é muito fofinho, vale a pena pesquisar. Ele Fala parece lá. uma
1: mistura de ratinho com um cachorro. É muito é.
0: fofo. Ele é, parece uma mistura de ratinho com cachorro. Ele é uma raposa, né? Que é e um você sabia que é o símbolo nacional da Argélia? Da Argélia é o símbolo nacional. É o feneco. Isso é uma curiosidade muito legal. Fala aí sobre o nosso próximo. Cabra,
1: não. esse é muito fofo. As cabras anãs também podem ser chamadas de cabras da Guiné. A altura máxima da espécie tinha já 50 centímetros, muito baixinho, para os machos e 45 para as fêmeas. A pelagem é colorida, o período da gestação é de 5 meses, no qual pode chegar a nascer duas ou até três crias ao mesmo tempo. As fêmeas podem reproduzir os a partir de 7 ou 8 meses de idade e os machos a partir dos 18 meses, bem novinhos. Esses animais foram dos primeiros seres a serem domesticados. As cabras são animais brincalhões e muito curiosos. Aproximando-se com facilidade das pessoas. Se você é o seu leite, a sua carne e sua pele são muito utilizados pelas pessoas. Por dia, as cabras produzem 3 a 4 litros de leite que pode ser transformado em queijo e manteiga. Nessa espécie, ambos os sexos apresentam corpos. O bode tem uma estrutura maior e mais dominante.
0: Uma coisa que eu quero alertar as pessoas que estão pensando, ah, quero ter uma cabrinha, não, porque elas são fofinhas. É que, tipo, as cabras, não importa qual tipo, elas comem tudo. Então, tipo, se tu tem um quintal com um pastinho, elas vão comer até só sobrar terra. Se tu tem uma árvore com umas flores, elas vão subir e vão comer as flores. Então, tipo assim, as cabras... Elas comem sítio, elas comem tudo. Então tipo assim, se tu quer criar ela, quer cria um sítio que tem um solo bom e fértil e tem que ser um lugar amplo porque senão ela come tudo tipo em um dia e daí demora para crescer, ela fica com fome. E... e também tem que ter uma cerca e não tem nada que tu goste por perto porque tipo as cabras e as ovelhas são o que elas chamam de estômago de aço, né? Comem várias coisas, mas a cabra é pior porque ela come muito rápido e come tudo mesmo tipo por querer. Já as ovelhas geralmente gostam mais de capim e outras coisas. Às vezes assim, elas Sabe são muito bem. um
1: sítio também isso. Que além de ser ter o bichinho de estimação, ainda produz muito leite.
0: É, também é legal isso, né? Porque ela produz muito leite. E tem muitas pessoas que pensam, tipo, é, que é leite de cabra. Mas, tipo, não muda muito de leite de vaca. Entendeu? É tipo, tudo muito parecido. Dá pra tu fazer manteiga e queijo. É. Yeah. Agora eu vou falar mais uma que eu acho que essa daqui é assim. De todas as listas das nossas aves, essa é a mais intrigante, tá bom? A coruja diabo Sim, uma coruja de estimação. Essa árvore grande pode ser criada em casa, mas precisa de alguns cuidados especiais. Por ser um animal noturno, ela vai passar a maior parte do dia dormindo, fofinha, né? E vai ser ativa durante a noite, ou seja, se tu quer ter um sono de 12 horas aí, não vai dar não. <risos> Elas precisam ser alimentadas com animais vivos. Ou seja, não dá para tu chegar lá com um rato morto. Tem que ser com vivo e deixar ela caçar. E tem que ser pequenos corredores e insetos. Ou seja, insetos um pouco maiores, né? para alimentar direitinho. É ideal que o tutor, né? O dono dela, passe e possua um espaço grande para que ela voa e se exercite. Se exercite. Não dá para ter muito em sítio, porque ela vai fugir, né? Mas só se, tipo, tu já tiver ela por muito tempo, desde que ela bebe, daí ela gosta de ti, dela, ela não foge. Mas tipo, o problema dele são... também
1: é o preço, sabia? 12 é, mil
0: reais na menos. É, são muito caras, né? Só a galera rica aí que pode comprar. Mas daí, tipo, tem que ter um espaço amplo também, muito complicado, né? Tipo, tem que ter uma casa muito grande uh, que ela não possa fugir pelas janelas, ou seja, é complicado de manter uma casa grande, aquecida. Ou, quer dizer, aquecida é até mais fácil com um janela fechada, mas refrescada com janela fechada é complicado. E, tipo, tem que dar o animal vivo. Então, tu vai lá comprar os ratinhos, pobrezinhos, só pra ela comer, né?
1: Eu nunca vou ter uma coruja, eu tenho ratinho, então...
0: Ah, tá louco, o ratinho. E eles são muito fofinhos, né? Ratinhos de hamster. Vai lá, Felipe, fala um bem legal aí pra nós.
1: O tucano. Os tucanos são aves típicas da América do Sul. Uma vez eu fui lá em um hotel, lá em Santa Catarina, e tinha um monte de tucão lá passando em cima um dia.
0: Que <risos> legal. É, que... é, tipo, muito legal, né, que, tipo, muitas pessoas não sabiam que tu podia ter um tucano de estimação. Mas, claro, que tu precisa ter autorização. Nem eu p... sabia. Não pode só ir lá pegar. Só que, tipo, assim, que também, tipo, é, pode ter no Brasil, mas é muito pouca gente que tem, né, porque os tucanos são, tipo, assim, nativos da América do Sul e tal. Então, não é muita gente que gosta de pegar eles e tal. Mas tem uma galera que pega e tal, né. Geralmente, são conhecidos... geralmente são conhecidos... aqui na América do Sul. Vai lá, vai lá,
1: vai lá. Eles são conhecidos pelo bico deles, que é muito grande. Eles se alimentam de frutas e insetos. E também são, estão as listas dos pets permitidos para ser criados. O tutor deve ter um espaço grande para que ele se exercite. É uma árvore que tem dificuldade para viver em cativeiro e justamente por causa disso deveria voar muito e manter sua vida saudável. Ou seja... Na Amazônia, tipo... te... Na Amazônia
0: tem até uma tribo que nomeia é Tucano. É. E tipo, seja que... Mesmo se tu quiser ter um Tucano, não é muito legal se tu tiver um espaço muito pequeno, né? Porque eles gostam muito de voar. E tipo, um montão de tempo. Agora eu vou falar um bem legal aqui também que é uma cobra, né? A única cobra que a gente colocou nessa lista, mas não é tipo cobra do milho, que essas cobras que são mais comuns de ter, é a cobra real californiana. Chegando lá no máximo 110 centímetros, que é tipo 1,10 metro, um monte, quando em cativeiro, a cobra real californiana na fase adulta consegue ser mais dócil que a cobra do milho. Ou seja, ela é mais dócil que a cobra do milho, que é aquela mais famosinha, e ela também é bem bonita, né? Ela é um pouco temperamental quando é filhote, ou seja, ela é um pouco mais brabinha, e a cobra real californiana é conhecida pelas bandas alternadas de preto com branco e amarelo com marrom. Ou seja, tem várias cores, mas a mais famosa é preto com branco. Ela podendo também ter variações de cores que lembram a cobra coral, mas não é, tá bom? Não é cobra coral. Esse animal se adapta muito bem, mas não pode conviver com outras cobras de outra espécie e possui uma alimentação sem grandes exigências. Ou seja, ela come bastante coisa, mas ela não pode conviver com outras espécies. Ela é bem, bem bonita, bonita mesmo. E tipo assim, ela chega no máximo 110 centímetros quando em cativeiro. Mas uma dessas aí que vive pela, pela, pela natureza, pelas selvas e tal, pode ficar maior. Fala aí um, um legal, Felipe. Olhos grandes,
1: orelhas pontudas e um rosto afinado. Esse é o gato esfínx, um gato único. Vocês já devem ter visto uma imagem. Os gatos da ra raça canadense Sphinx podem causar certa estranheza quando vemos pela primeira vez. Mas essa aparência é diferente dos outros Os gatos, são indiferentes de nada. É um gatinho como qualquer outro em termos de comportamento. Eles são muito carinhosos e brincalhões, mas são bastante desajeitados. Engana-se quem pensa que por serem desajeitados são gatinhos parados. O que eles gostam mesmo é mesmo de pular e brincar. Os esfinx surgiram devido a uma mutação de genes em sua característica marcante, pela falta de pelos. Se dá devido a isso. Por se tornarem muito mais populares, a raça foi mantida e hoje são bastante reconhecidos. Eu tenho um colega que ele foi pre... quando ele foi para
0: Egito ele disse que conheceu um gato esfínco. Uh, é, os esfinx são bem bonitinhos e bem conhecidos, né? Talvez o mais conhecido dessa lista, não tenho certeza. Mas os Sphinx são, tipo, gatos também muito conhecidos pela mitologia egípcia que estavam lá, né? Mas são uma raça que surgiu em mais de um lugar, como tu falou, uma raça canadense também, né? Uhum. Vou, falar, vou falar mais uma coisa que é o, a nossa última lista, que também é um gato, né? Que é o Manicum. é O Coon é um gato muito grande, que pode chegar a um metro. A raça Maine é uma dez maiores raças... É uma das maiores raças de gatos domésticos. Tipo, uma das maiores mesmo. Tipo, segunda maior, se não a maior. Ela é considerada a raça americana de pelo longo mais antiga de todas. Ou seja, ela é uma das raças mais antigas e ainda assim é uma das menos conhecidas. assim, né? Porque a galera tá acostumada com gato normal. Mas Minicum também é bem conhecida, né? A origem dela é totalmente desconhecida. Mas a suspeita é de que ela seja um cruzamento de gatos europeus de pelo longo com gatos americanos de pelo curto. O gato gigante Manicon é conhecido no mundo como gigante gentil. Além disso, ele é muito lembrado pela sua habilidade em caçar. No Brasil, só é registro desses gatos nas últimas duas décadas. Esses gatos. tem eles... um manicon. Que legal. E esses gatos são precisos, precisam de muitos bons caçadores, né? Eles são gigantes e correm muito rápido. Então eles caçam super bem são muito bonitos. Lembrando que todos os itens dessa lista vale muito a pena para vocês precisarem. Eu vou passar todos os nomes de novo. É a Tintila, a Tartaruga Tigre d'água, o Dragão Barbudo, o Sagui, o Axolotl, o Patinho, pato, né? o Feneco, a Cabra -anã, a Coruja Diabo, o Tucano, a Cobra Real Californiana, o Sphinx, né? o Gato Sphinx, e o Maine Kun. Muito legal. E esse foi eu por hoje, falar? né?
1: Fala aí, molanco Não, eu vou só dizendo por esse vídeo. Antes de ter um animal de estimação, pesquisa muito. Pois é. E
0: ver se tu tem as condições de cuidar dele também, né? Principalmente se for um animal mais exótico. Claro que gato e cachorro, esses são mais conhecidos. Mas ainda assim, existem muitas raças de cada um. E é bom pesquisar se tu vai pegar uma raça específica. E, tipo, é bom mesmo reavaliar, porque, tipo, tu não quer que teu bichinho vive triste ou vivendo uma vida miserável, que nem os, os frenecos, né? Então, é, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi, pra mim, foi demais. Foi muito legal gravar. E essa foi uma lista cumprida. Esse aqui, o podcast ficou bem comprido também. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente traz mais. E é isso. Tchau. Tchau, galera. Que vocês tenham... Uh, gostado. Um, que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostaram, lembrando que a gente tem um servidor no Discord, né? E daí a galera que gosta de Discord, tem conta, pode entrar para conversar com a gente e interagir também, né? Que é bem legal. E, bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esquecem de seguir, se vocês ainda não seguem. E, bom, é isso por hoje. Tchau.